0: 问候所有的朋友们，开开后大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。进入四大报头版头条新闻之前，先来关注的是天气概况。北北桃白天温度二十六度到三十三度，竹竹苗二十六度到三十二度，白天都有降雨的机会，所以请北北桃雨再出门比较稳妥。好，接着来看四大报的头版头条。今天《自由报》头版头条是有关五倍券的话题。如果您选数位的，享有三重优惠哟，将采电子折价券形式。那《经济日报》头版头条是上市贵最强的七月总营收达三点三兆。《联合报》头版头条讲的是气候变迁，台湾版的气候变迁报告，说未来会。干越干，湿越湿。台风会变少，但是强度会增强。到2060年，台湾恐怕就没有冬天了。现在是2021年，所以到2060年，台湾没有冬天。《中国时报》讲的是两岸问题。蔡总统接受日本的媒体《文艺春秋》的专访，指政府是台积电重要股东。那也提到对中国。维持现状不冒进哦，对大陆维持现状不冒进，好，这、就是忠实的头版头条的新闻。好，我们来看详细的头版头的新闻内容。现在关注的是五倍券。振兴五倍券即将上路，为了减少成本以及加强防疫，政府希望加码推广数位券。而为了解决电子支付如何认证用券的问题，那政委唐凤跟团队可能会研拟 App 就 A P P 透过电子折价券的形式，不管使用任何支付平台，只要消费的时候商家点选就可以。认证了，民众可以同时获得支付平台、政府及商家加码的三重优惠。经济部日前和餐饮、量贩、通路等业者沟通，不少业者希望以数位券减少接触，而且愿意加码优惠，所以力拼要。翻转三倍券的实体跟数位比例。那为了克服在电子支付的时候判定是否使用振兴券的难题，那经济部最近跟电支平台沟通，归纳出有两种的方案。第一个是在各平台采。账户分离制，将数位券独立成一个账户，支付的时候可以认定用券限额，用完就关闭了。但是呢，这个涉及到各平台的设定，现在还在会诊资讯中。第二种是采支付。认证分离的双 App 的模式，民众无论是用任何平台支付，另外下载五倍券 App 就可以将数位券视为一种电子折价券，可以同时认证以及限额五千元使用。所以目前讨论归纳出是这两种方案，但是呢还没有拍板定案。那举个例子，如果用一卡通付账一千元，同时打开五倍券的 App， 用掉一千元的折价券，商家就可以认定这次消费是使用五倍券，并且给予优惠。那唐凤跟网路等团队引领 App 来配合这个方法实施，但最终方案。目前还没确定，如果数位券顺利推行，将可以享有三重优惠哦，而不是三倍券那个时候的数位实体各两重优惠哟、哦，在支付端。建知平台消费已经多有优惠，那八大公股行库及部分支付业者另外有加码。在发券端，民众本身已经享有四千元政府挹注；在消费端，商家也会提供数位券专属优惠。所以，这是目前思考的，那也听尽了。民间的声音哦，的确是有很多人说，我们是不是就不要直接支付啊？因为如果印制实体券的话，商家还是要收券呐、啊，可能是不是还会衍生后续说要找零的问题哦？那这个都会接触到。那如果是。用扫描的、用数位券的方式啊，彼此都比较安全，对防疫来讲，可能也是比较符合需求的。那再来也可以降低实体券的印制的成本嘛。所以等于那是不是拉到前面，让民众可以先点选我要数位券还是我要实体券？因为确实还是有部分的国人，他可能对于数位券的使用不是那么的。到位啊，不是那么的顺手，所以可能还是会有实体券的需求存在。但至少，如果我们前面前端先做了解调查，就不要印那么多纸本的，就不必花那么多的印制费用了。或许这个也是可以提供思考的一个面向呢。好，这个是最近大伙儿都在问的哦。那这个五倍券的用途很广，广到。可以缴学费，可以缴补习费。那跟消费无关的，像缴纳税金啦、缴纳罚款啦，还有水电费，这些是不能够使用的哦。目前大概方向是这么去构思的，提供您做参考了。那另外呢，有地方政府已经喊出要加码了哦，像双北市之前就喊他们会加码，他们会去讨论演绎。怎么个加码法？会搭配我们的振兴五倍券？那么高雄跟台南也喊出要加码，那高雄券要变六倍，台南至少再放大两倍。好，到底怎么个放大法？到底怎么个加码法？再看看各县市政府最后拍板定案端出来的内容吧。那接着我们再继续前进，也是跟数位有关的，这个是疫苗。数位证明可以下载并列印，推估这个月底可以上路。有越来越多人接种疫苗，部分行业也要求从业人员固定进行筛检，确认没有感染。卫福部将推出疫苗数位证明签发平台，可以线上下载接种和筛检证明，并列印提供民众参考使用。而且网络平台采政府统一认证，并开放资料供应用，预计这个月底可以上路哦。卫福部说，只要做。过病毒裁剪。检验或是疫苗的接种记录都会上传到平台，包括疫苗的厂牌、接种的技术、接种的日期，还有最近的检验，包括抗原快筛、抗体检验，或是呢这 PCR 检验结果，全部都一并纳入。未来民众只要线上申请，就可以下载资料了。那可以选数位档，也能够列印纸本。当做证明，这个是。电子凭证的概念呢，而且也可以当做出国证明跟国内活动的参考文件呢。那另外，这个可以设定查询时间范围，譬如说三天内的 PCR 检验证明，出国上机前出示作为官方证明，也可以作为境内活动的时候的参考文件哦。那像法国从上个月起规定，进入电影院、博物馆等场所必须持有健康通行证，所以这有。有一点类似像法国的这种健康通行证的概念。那现在规划这个平台，先以国内部分行业和出国搭机所需要的证明为主。不过呢，不能用。这个来限制某些人的通行方便性哦，只能够当做参考，必须要寻求兼顾疫苗人权的平衡做法。那当然也有民众会提出质疑哦，那质疑类似功能健保署的 App 健保快一通也有啊，那为什么需要再重新设计一个平台呢？那健保快易通是包含太多个人医疗资讯，所以出事会有各自的问题、个人隐私问题，而且无法下载相关的电子证明。相对的，疫苗数位证明签发平台只会有检验和。疫苗接种的证明不会有其他个人医疗资料。那健保署强调，平常对于资讯安全非常重视，到现在所建制的健康存折都会保护民众的个人隐私，请国人放心。好，这是健保署所说的哦。但是呢，有一句话他没有带到。啊，万一如果被害客入侵，则不在此限哦。所以政府设计平台是有先构思到这个部分，要保障个人隐私。但如果是被害客入侵截取资料，那就不在此限了。好，那么继续，我们再来关注的就是《经济日报》头版头条的新闻哦。上市贵最强的七月又抵加啦！上市贵公司七月份的营收昨天全数出炉了，合力交出三点三兆元，缔造史上最强七月的成绩，略略。低于6月的 3.35 兆，因为这是这个 3.32 差一点点。那同时，半导体族群在产能吃紧、价格调整的利多因素中，带动营收也创下了史上新高。也写下了新的记录哦，它包括了有历史新高，加速连续第五个月突破120家。那法人圈在这个利基点下开始的陆续上调，八月也就是第三季的营收展望呢。所以七月份是史上最强七月。来继续我们关注的新闻话题，在今天的联合报的头版头条来看。未来的台湾将没有冬天。加 a q u o n e 这联合国的气候变迁小组前天发表的重磅气候报告，全球面临增温摄氏 1.5 度的困境。台湾气候变迁科学团队就依照了联合国的气候变迁小组的报告，昨天发表了台湾版的气候变迁报告。未来台湾将干越干湿。越湿，而且到台湾报道的台风会变少，但是呢，他们的强度都会增大，而且会在最差的环境下，最快2060年台湾就会没有冬天。那这个由科技部、中研院、中央气象局、台湾师范大学地科系，还有国家灾害防救科技中心所组成的台湾气候变迁科学团队。他们指出，根据联合国气候变迁小组的报告，无论哪一种排放情境，如果无法在未来的几十年之内大幅减少二氧化碳以及其他温室气体排放，全球暖化在本世纪会超过摄氏 1.5 度，或者到两度。哎，这个将造成气候系统的改变，包括极端高温、豪雨。干旱发生的频率跟强度都会增强等等，这个是目前我们可以看到的推估出来的。所以重点就在于，接下来这几十年之内，我们必须要做到大幅减少二氧化碳以及其他的温室气体排放，不然只有可能让这个奇程往前推，而不会往后延。那这个回顾。台湾本地气候观测的时候，发现过去110年之间，台湾平地年平均气温上升摄氏 1.6 度，比全球的平均 1.07 度还要高。我们是高于全球的均温的哦，而且近50年到30年增温还有加速的趋势，年总降雨量没有明显变化。但是， 1961年到2020年之间，少雨年发生次数明显的比1960年之前还要多。所以你看，这把数字拉出来比一比，前后对照就知道状况是越来越严重啊。那么看看未来气候更不乐观，台湾团队说，在最差最差的环境之下，本世纪的中末期。年均温度，台湾将分别上升摄氏 1.8 甚至不排除到 3.4 太可怕了。本世纪中是 1.8 本世纪末是 3.4 那么在减缓的情境之下，也可能是增加 1.3 度。到世纪末是一点四度，所以你看哦，那个一点八跟一点三就差了零点五，那么三点四跟一点四差了两度，因此必须要说的，这个如何减少碳排放、减少二氧化碳及其他温室气体的效应，这个是目前我们大家要全民。一起全体过人一起来构思的，这已经不是单纯只是政府的责任了。你能想象吗？到二零六零年，台湾没有冬天呢。那如果二零六零年以后，台湾没有冬天，没有冬季，那大概就没有大约在冬季，人也回不来了，也没办法见面了。好，回到这个话题的严肃性。我们必须严正看待，同时要从个人做起。哦，这两天每天在节目中都特别有把这个问题拉出来，从生活习惯着手，个人做我们自己能够做到的部分，那么政府做政府该去完成的部分，那么才能够。让台湾的这种温室气体效应跟二氧化碳的排放才能有舒缓，以至于不会在未来留给后代子孙一个很难生存的环境啊！你知道，你能想象台湾一旦没有四季，没有春夏秋冬，失去四季的话怎么办呢？我告诉你，更可怕的是，农损会越来越大。会变成常态呀！如果暖化速度快于全球的话，而且现在我们的基础建设应付现阶段的气候变迁都已经吃力了，用电压力也是加倍增加的。那怎么办嘞？基础建设都不到位啊，要怎么因应未来气候变迁的更大挑战呐、啊？现在冬天的日数有变少，朋友们有没有？感觉到跟我们过去学生时代，然后一路到现在出社会到工作，你自己去比较二十年前、三十年前，甚或者四十年前，可能四十年前您还没出生哦。但如果有过去的印象两相对照，以前冬天是真的很冷。台湾是四季超级分明的，可是现在你有没有觉得落差似乎没有那么的大了那夏天温度超高，然后冬天的天数又减少，这个是很可怕的。前两年台湾暖冬，还记得吗？暖冬的农损达到数亿元呢。但未来又暖又干，农损只会更严重啊！台大森林系的教授邱启荣也说，过去霸王寒流或是夏季高温造成的巨大农损，未来可能会成为常态。农业部门要积极提出策略，做好风险监控及管理呀、啊！所以未来都会改变。那改变的，会造成改变的，这个始作俑者就是我们这些破坏这些。应该这么说吧，就是在环保上还有一段成长空间的我们所造成的。我这个用词够温和了好，所以那会儿要构思一下该改变的、该调整的、该建制的新的习惯。现在开始，马上做吧。好，这、就是有关在今天《联合报》头版头条的气候变迁的话题，带您一起来聚焦，也来想想个人能做什么。来，继续我们来看中石头版头条的新闻。这蔡总统最近在回应日本媒体访谈两岸议题的时候，特别强调，台湾政府对中国是采取维持现状的立场，也就是。不冒进政策，一个很重要的地方是摆脱对中国生产的制品、零件、软体等高度依赖的现状。对美国、日本争相招揽台积电等半导体产业，他也认为这个对台湾有很大的利益呀。那最近，总统是以视讯的方式。接受日本的《文艺春秋》月刊的专访，那这份专访昨天刊出，内容有提到两岸的话题，也有提到中国在亚太地区展露出极大的企图心啊。G7 峰会还有美国、日本等国都在讨论台湾海峡，也表达关切。蔡总统认为，这个对持续扩张军事的中国是送出了一个信号。虽然台湾跟中国的军事力量差距扩大，但是总统强调，台湾是将资源集中在提升不对称作战能力，提高国防自主。譬如说。自主开发精准武器或者机动性高的武器，跟周边国家的合作跟对话也不可或缺。希望在东南亚、在东亚区域里，能够早日构筑安全事务的对话机制，因为台湾愿意承担守护区域和平的责任呐、啊。那再来提到贸易的部分呢？贸易投资会更多元，不会再过度的依赖中国，不会。大宗都仰望中国，不会，我们会做一些调整哦。那么也觉得台积电的部分，我们的护国神山呐、啊，美国、日本纷纷伸出双手招揽半导体前往设厂，他认为这个对台湾有助益呀。那总统也说，为了争取台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定，政府正在检讨国家整体经贸政策，盘点可以调整管制的领域和更加完备的法规。不过呢，政治上的阻碍是可以预见的。如果日本愿意持续地给予台湾支持，我们会非常的感谢。所以表示日本有没有愿意持续支持，现在还不知道哦。那再来政治上的阻碍，不用未来看到，现在一直都存在呀、啊。你看，像中国抗议，立陶宛社台湾代表处，所以把他们的大使给叫回去了。召回大使，这个在今天的《中时》跟《联合报》的头版下方都有报道。我国外交部长吴钊燮七月二十号宣布，将在立陶宛设代表处，名字叫做驻立陶宛台湾代表处。这是我国在中国大陆邦交国设立的第一个以。台湾为名的代表处，那大陆外交部的官网在八月十号下午发布新闻稿，痛批立陶宛政府这个举动公然违背两国建交公报精神，决定要召回中国驻立陶宛的大使，并要求立陶宛要召回驻中国大使哦。所以等于就是说，好，我们两边切八段了，不相往来了，大概是这个意思、哦，好吧？在立陶宛的中国大使叫回去，那请你立陶宛也把驻中国的立陶宛大使给叫回去。好，我们双边都各自回家了。大陆宣布召回大使之后，立陶宛外交部发出声明，表示中国外交部已经告知了对中国方面的这个举动表示遗憾，同时立陶宛外交部重申，在一个中国原则下。决心和欧盟及世界上许多其他国家一样，发展与台湾的互利关系。那对此，我国外交部说，我们未来会密切的关注相关的后续发展。立陶宛捍卫国家尊严跟自由的理念的意志令人敬佩呀。我们好怕呀，怕什么呢？怕这个经济有状况，怕生活停滞，怕未来的气候变迁，怕的事情还真多。但有人还真不怕，天不怕地不怕，这个人叫习近平。习近平一个人的决策哦，这习大大决策让台湾海峡陷入不确定性。在美国在台协会的主席莫健说：“中国大陆国家主席习近平一个人决策，为台海带来高度的不确定性，而且很多人没有意识到中国。”在多方面造成的威胁很大，如果没能有效应对，这个将使得美国跟民主盟友在未来的十年会陷入困境啊！那他细数大陆的变迁，包括从集体领导走向一人决策，越发自信独断。调整对台湾的政策，以及大陆在科技跟网络攻击等领域带来的挑战呢？那讲到两岸冲突风险，莫建说：‘大陆近年体制变化是危险因素之一。北京在多方面越发自信专断，关键决策由习近平直接下令，造成了过去的集体领导下不会发生的不确定性啊。那习近平表明。推进统一的压力，对台湾采灰色地带战术跟胁迫行动，就无关赢得台湾明星，而是对台湾人民施加足够压力，让我们自愿统一。这是习大大的作为哟。那莫剑说，如果政党在明年地方选举这个板块有做。搬迁移动的话，这个也是会影响到后续的发展的。那如果说明年地方选举是绿营获胜，那么中国方面会加强压力；如果是蓝营胜利，那可能会有六到八个月的一个蜜月期，但最后还是回到他们就是想要这个统一我们的。方向跟目标哦，这是莫建说的。好，最后还是习近平一个人说了算呢、啊。这、就是目前中国的现况。那什么都不怕，真的吗？来，台积电的业绩怎么会往下走了呢？月减百分之十的。可是我们怎么看都应该是往上扬，不是吗？经济日报今天头版版面的新闻哦，这金圆代工龙头台积电昨天公布了七月份合并营收大概 1,245 亿元，比六月份的历史新高下滑了 16.1%。所以等于就是说七月跟六月比啦，但比去年同期还是增加，增加了 17.5%。那相较于联电、世界先进等同业，七月份的营收都写下新纪录，台积电的表现就相对失色了。那法人推估以七月。合并营收来估算，如果要达到本季裁员裁测的低标，八月到九月累计营收。大约2791亿，平均值是一千三百九十五亿，代表八月跟九月营收都必须要比七月持续成长哦。如果以高标来计算，八九月的单月营收还是有机会超越今年六月创下的单月历史新高了。所以你会不会觉得有时候就是一个数字游戏，看你怎么比，你怎么拉，是跟同期比，还是跟自己比，那还是跟别的同业比？那个数字拉出来都会不一样哦。好，这是在今天《经济日报》头版版面的新闻。什么都不怕，还是很怕。怕什么？怕我们的账号密码被盗了。ATM 有不肖人士去装了侧录器，来盗取存户的账户跟密码。那现在在追，还有外籍歹徒呢。这外籍的 ATM 盗领集团再度来台湾犯案了吗？上海商银基隆分行的一台 ATM 插卡槽遭到两名外籍犯嫌放置了测录装置，准备要测录持卡人账号、密码等个人资料。还好，行员及时发现报警，警方扣下测录装置。经过清查，没发现有存户遭到盗领，等于说。他正在装的时候就被发现，就被抓了，所以都还来不及盗取。存户的个人资料，那现在正在设法破解侧录装置里清各自外泄的程度哦。所以既然人扣下来了，机器也扣下来了，那就了解一下有没有一个破解装置的作为跟做法哦。那现在银行清查，目前还没发现有存户被盗领，所以这也告诉我们大家哦，有时候有机会。您也要了解一下，掌握一下自己账户里的存款有没有异动，这个钱是不是你去提领的啊？这个部分可能，存户我自己要提高警觉了。那讲到这个，我就突然有一个想法。我们在刷信用卡消费的时候，是不是会有一个回传的讯息到我们所当时设定的手机上，会告诉你说啊、呃，你在什么时间用了哪一张卡，刷了多少钱，就是你的消费金额，对不对？那有没有可能这个部分可以到提款的区块呢？就是只要您的账户的存款金额有异动，那是否也可以通知存户呢？同样，手机。告诉你，哦、呃，你的账户在几月几号、什么时间点，在哪一个银行有被提领现金？不知道这样的想法可不可行呢、啊？是不是还有其他未尽周延的地方要再去做构思的？但我只是刚刚突然想到，啊，信用卡刷卡可以通知持卡人，那为什么这个？ ATM 一样用卡片领钱，是不是也可以有同等的一个服务？银行来提供回传讯息，告诉存户你的账户刚刚在哪里领了多少钱？有没有可能也可以这样来想想看呢？如果现在刚好有。银行工作的从业人员、主管还是行员，听到了美音的节目，提出了这个想法。您是否也可以带出、带到你们的银行，提出这样的想法？如果哪一家银行率先说“我有这样的服务”，我想应该很多人会很乐意把账户转到这家银行来，因为觉得多了一层保障嘛。哦，来，继续我们来关注是联合报 A 五话题版面的头条、哦，这马前总统。出三中案就出庭三中案，他答辩说手法错了吗？指政党不是为盈利，何来贱卖？那检方批他饭后态度不佳，因此请求从重量刑。台北地方法院昨天开庭审理前总统马英九被控贱卖党产三中案，马英九做。最啊、呃，做这个无罪答辩的时候，哈，二度批判检察官非常规论告起诉。他说，身为党主席，依照广电法规定让政党退出媒体，却被控违法。难道说人民守法错了吗？不过公诉检察官认为，马英九饭后态度不佳，建议法院从重量刑。合议庭定十月二十七号要宣判。马前总统说，就任党主席前后公开宣誓，尽快处理党产。当时中投为了遵守广电法退出媒体的规定，包裹出售中投持有的华夏公司股权，符合国民党跟中投的利益。那政党存在目的是要争取执政跟永续发展，公司经营目标在于追求最大商业利润，两者是不同的。国民党不是以盈利为目的的公司，它不能单纯以。追求最大商业利润的心态来做主席，检察官用这个来作为论罪基础是错误的开始啊。他说，三中案许多事实是看了卷证才知道，检察官拿当时他不知道不了解的事说他犯罪，他认为这个并不公平。检察官说，张哲琛就中广交易案向他报告指他犯罪，但张哲琛报告内容为何没有调查？他讲的内容怎么却没有调查？这个他就无法接受喽、哦。那2005年12月24号，中投公司跟荣利公司签约后发生纠纷，他忙于台北市政以及国民党公务，多次明确要求交易必须合法，参与律师都说合法的事，十多年之后被说成犯罪，这个他也无法接受。言下之意，就当时。有律师在场哦，参与的律师都说都合法。那既然律师们都说合法，那当然应该就没有问题了。可是当时没有问题，十多年之后却说他有问题，这个他也无法接受。他特别强调，从政三四十年，一向奉公守法。节爱自持就是廉洁了，廉洁自持，没有一毛钱的党产放进个人的口袋，也没有收取买家的钱，他没有犯罪。所谓的犯罪，你必须有这个犯罪事实嘛？他说没有啊，他没有 A 任何钱放到口袋里哦，也没有收买家的钱，就是不管是什么回扣啊，还是这个当中的斡旋呐、啊，还是其他的所谓的佣金啊，他说他都没有拿哦，啊、现在说他犯罪，这个他不能接受。不过，公诉检察官批马英九贱卖党产，安排巨额诉讼费用，侦审期间一律推辞说不知道交易细节，则滥用财经会计专业进行掩饰，扭曲犯罪行为，所以认为他饭后态度不佳，是检察官建请法院要对马英九从重量刑，宣告他。没收犯罪所得，但马英九说他没有拿任何钱放进口袋啊。啊，这到底要怎么论述呢？那是否还能够再上诉呢？不过我看来说，合议庭要定十月二十七号要宣判了。好、啊，这是在今天媒体针对三中案所做的报道。那接下来我们再关注的这个是，国人如果到香港，心里要有个底，有可能进得去出不来哟。这香港立法会今年四月通过了《二零二一入境条例修正草案》。赋予香港方面可以限制任何人入出境香港，八月一号正式生效。加拿大政府最近警告。加拿大的公民在这个条例修订后，外国人士等个人可能无法离境。针对新法上路之后，到香港可能无法回来。那陆委会特别提醒国人要审慎评估到中国香港、澳门的行程，而且要留意人身安全的可能危害。一样，那简单说，不排除你进得去香港，但出不来香港啊，能进去却。不能出来。那香港民团就民间团体就批、哦，要他们的这个做法是锁港锁哦，就把香港锁起来了，关闭香港，关闭锁港，把香港变成了一座监狱呀。好，这个在今天《自由时报》的 A 5政治新闻版面的头条，我们来关心的是台风过后的菜价贵森森呐，高丽菜一颗。破两百元，现在有市长说，请农委会释出冷冻菜吧，呼吁的是台中市的燕子市长。那现在菜价飙上今年最贵呀，全台湾初步估计农损,损达到四点四亿，已经连续七个交易日菜价是天天都在上涨，小黄瓜。一公斤一百七十元，而当中目前灾损最严重的是嘉义县哦，好，这是因为豪雨造成了中南部的菜农面临了空前的农损呐、啊。那当然，接着我们所有的消费大众也因此这个菜价格比较贵，荷包也就会缩水了。但也不能够因为这样都不吃青菜了，所以。台中市长呼吁中央要释出冷冻才赶紧来应应这一波吧。那大概一般都是大雨过后，就是风灾过后，大概要两个礼拜的时间，二至三个礼拜才有可能让价格回稳呢。所以还得再撑着呢。接着我们再来看一下明年大考。明年大考将采积分制，这一百一十一学年度分发入学成绩计算方式引发主张维持百分制和支持积分制两派意见的争执。教育部拍板采用积分制，但要调高每科六十积分或七十五积分，而且要增加同分比序项目，将采计科目原始分数加权后总分和。并列为最后一个比序项目，来解决可能会出现校系同分增额录取的问题呀、啊。那现在所做的调整是符合新课纲的精神，从百分制改为分分制。好，这一个在今天的《自由时报》A 六生活版面的头条。那招联会表示，加强说明之外，已经进行分发模拟。那讲到了大考，那就来关心校园的问题，关心老师的部分哦。有代课老师跟新进教师，现在的状况是没有疫苗可以施打，所以家长很忧心啊。原来中央的意思是开学了，所以要让跟学生会有接触到的老师们都得要打完疫苗，还记得这一趴吗？对，但是。代课老师跟新进老师没有啊？那美英在桃园市议会的议事堂上有提出哦，所有进入校园的教职人员、警卫。工友、厨工，只要可能会跟学生有日常接触的，都应该要列为这一波的疫苗的施打对象。那如果代课老师跟新进老师没有疫苗可打，那如果其他在校园内的，譬如说这工友啊，或是厨工啊、警卫没有疫苗可打，难道他们不会接触到学生吗？当然也是会啊。所以原来要让教师们打疫苗的意思，就是要增加保护力嘛，要保护学生啊。那如果戴哥老师跟新建老师没有疫苗可以打，那请问有没有可能这一块反而成了破口呢？所以这个问题很严重诶、欸，今天已经八月十一号了，要赶紧安排。但中央的回答是觉得疫苗数量不够啊，但不够还是得想想办法。你看，像台湾市场郑文灿脑筋动得多快啊！当时一说，那个时候要。第几顺位要开打疫苗，开始要通知的时候登记，然后要通知嘛。那时候一盘点发现不对，中央配给我们的疫苗数量根本不够我们那一波使用。结果呢，郑文灿脑筋动得很快，赶快去挖所有施打站点的私房疫苗出来，对，欧朗还塞家了，因为。譬如说，今天我配给这个施打站点，它可能是医院，可能是诊所，哦，也许可能是活动中心，都不管。好，那配给你的疫苗，假设今天我配了三万剂疫苗，那可能最后来施打的，也许只有呃两万。八千人好了，假设哦，假设那另外的两千剂呢？那这个不是残剂哦，残剂是你要开封那才叫残剂哦，没有开封都不算。那只罐一管。我无？你还怕亏啊？怕亏无住完，那个才叫残剂。啊，连打开都没有打开，还好好的在这个冷冻保存的那个不是冷藏保存的那个不是哦。所以这个周文山就把所有的。塞开拢呕出来，全部交出来，全部上缴，是这样去凑数的耶。所以总是要想办法嘛。三不转路，转路再不转，我们就自己转。问题重点要抓出来呀，对吧？好，那讲到桃园，那就来告诉您，桃园市的防疫的部分哦，是有比较严一些啦。场馆开放要再等一等，社区关怀据点十六号开放，但是不公餐就禁止饮食，都不能吃东西，口罩要全程戴好戴满，这样子有了解了吗？好，那再来看的这个是在今天《自由时报的》头版还有两个图文哦，这故宫南苑水舞秀登场，这个是重新开馆迎暑假，暑假都过一半多了呢，但是呢，因为好不容易可以重新开馆了，所以还是把原来暑假会做的这一些学舞秀啦、活动啦来完成。那再来嘉明湖国家步道开放，但是有限制入，就是进去的入山的人数哦，每天限额四十个人。山屋还是不开放的，所以既然有限额，就表示你得要提前申请啊。好，那嘉明湖的营地还是限制一个人一个帐篷哦。好，详情请上相关的网站去了解，有故宫南院的，有嘉明湖的哦，那就自个儿去了解细节内容吧。也谢谢收听，我们明天再会。